0: Den 24. juli tiltrådte Boris Johnson som Storbritanniens premierminister efter Theresa May havde fratrådt stillingen, og det skifte gik altså ikke stille for sig. Blandt andet proklamerede Boris Johnson, at han agter at lade Storbritannien træde ud af EU den 31. oktober, også selvom det så bliver helt uden en aftale om tilbagetrækning med EU. Og det har altså allerede nu betydet et fald i det britiske pund, og den økonomiske uro kan man forvente vil fortsætte. Men hvad betyder det for britter og også for os selv her i Dan- Danmark, at den kontroversielle Boris Johnson nu sidder som premierminister? Og hvad vil der ske med den danske eksport, vores arbejdspladser og den globale infrastruktur, når Storbritannien ikke længere er med i hulen, så at sige? Jeg vil forsøge at tegne de brede linjer op med mine gæster i studiet i dag, ud fra de mulige scenarier, vi kan forvente fra det kommende Brexit. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og dermed vil jeg gerne sige velkommen til dig, Tina Vinter Fransen, chefanalytiker i Jyske Bank og ekspert netop i Brexit. Velkommen til. Tak skal du have. Det her er altså noget af et omfattende emne, da jeg begyndte at sidde og kigge på det, det er også, tror jeg, lidt for omfattende til den her halvtime, vi har her til, til at lave podcast i, men vi skal lige have perspektiveret det, og, og, og det, der sker jo hele tiden noget nyt i, i den her Brexit-sag her. Men som det ser ud lige nu, hvad er så det mest sandsynlige scenarie for, for Brexit, sådan som
1: du ser det? Men det er faktisk rigtig, rigtig svært at få hånd om i øjeblikket, fordi vi har jo en situation, hvor den britiske befolkning og det britiske parlament er dybt splittet. Simpelthen ned midt igennem, alt efter om man ønsker at blive i EU, eller om man meget gerne vil forlade EU. I Jyske Bank har vores hovedscenarie sådan set hele vejen igennem været, at vi tror på et velordnet Brexit. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er blevet mere og mere usikkert. Og det er det selvfølgelig også især efter, at Boris Johnson er tiltrådt som ny øh, premierminister Og der er udsigt til en kæmpe Halloween-gyser øh, den 31. oktober, hvor vi jo skal finde ud af, om de kommer til at forlade EU med eller uden aftaler aftale. Og det er jo det, Boris Johnson har lagt op til. Kan vi ikke få en aftale? Jamen, så må Storbritannien forlade øh, mm. EU uden. Det, der så er i det, det er jo, at parlamentet ikke vil tillade ham at trække Storbritannien ud af EU med alt, hvad det kan give af økonomiske udfordringer og kaos. Og derfor øh, tror vi egentlig på, at enten så kommer han selv ud og skriver nyvalg, eller meget mere sandsynligt, øh, at han bliver presset til det via et mistillidsvotum. Øh, det betyder selvfølgelig, at der er nogle konservative, der skal, skal skifte side, men vi ved jo, at han sidder altså kun med et mandats flertal, og det betyder altså, at der er ikke mange, der skal lægge sig med influencer, før end at, han, at hans øh, flertal øh, det falder. Øh, og hvis vi får ret i, øh, at der kommer et mistillidsvotum imod ham, og at der så også bliver udskrevet et nyt valg til det britiske parlament, jamen så tror vi også på, at der kan komme en udskydelse med måske tre til seks måneder endnu en gang af den her Brexit-dato. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at Risici er steget kraftigt på det seneste, og det er altså efterhånden op at være en 30-40% risiko for, at Storbritannien alligevel crasher ud af EU mm. uden nogen form for aftale. Og det ser vi selvfølgelig også tydeligt af den seneste tids pundsvækkelse for eksempel. Jamen det er jo en god indikator for, at den risiko mm. altså er klart stigende. Så selvom du
0: faktisk sidder og arbejder netop med det her område her og er ekspert på Brexit-området, så kan du altså heller ikke sige, at det her det er det, der kommer til at ske.
1: Nej, det kan man ikke, og det er jo selvfølgelig, fordi det er politik. Og politik er rigtig svært at få hånd om. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er det i særdeleshed i Storbritannien i øjeblikket, hvor der jo kun er et politisk spørgsmål, der betyder noget, det er Brexit. Og Brexit er bare noget, der deler vandene i Storbritannien, både i parlamentet og i befolkningen, og det er det, det gør, der så pokker svært. Hvis vi så går ud fra det scenarie, at
0: de simpelthen smutter uden en aftale, Det er det, det, som du mener er det det, det scenarie, der vil have størst konsekvens økonomisk og politisk og erhvervsmæssigt i i EU, i Storbritannien, i Danmark, ret mange steder faktisk. Hvad, Hvad vil det så have? af økonomiske
1: konsekvenser sådan lige umiddelbart i Storbritannien? Jamen det, der jo sker, hvis vi står i en situation den 31. oktober, at briterne ikke har fået nogen aftale med EU og heller ikke har bedt om at få forlænget den her Brexit-frist, jamen så per 1. november, så er de ude af EU. Og det er, gør dem med den, fra den ene dag til den anden til det, man kalder et tredje land i forhold til EU, uden nogen form for bilaterale aftaler om, hvordan handelen skal foregå. I øh, den udtrædelsesaftale, øh, som Theresa May havde forhandlet på plads, der havde, var der jo egentlig lagt op til en overgangsperiode på op til to år hvor Storbritannien og EU skulle kunne fortsætte med at handle på hinanden på helt normale vilkår, som mm. vi har kendt hittil, til. Den falder bort, og så er det altså fra den første dag, at der ikke er nogen form for øh, bilaterale aftaler. Og det betyder selvfølgelig, at de britiske virksomheder, som har været vant til at have et meget stort indre marked, som det så smukt hedder på, på EU-jargon, altså 500 millioner forbrugere, man har kunnet eksportere sine varer til fuldstændig uden tolv, uden andre øh, handelsbarriere, det har man ikke længere øh, Det er ikke sådan, at Storbritannien ikke vil kunne handle med EU. Selvfølgelig kan de det. Men der kommer bare en masse problemer og udfordringer i relation til det. Dels kommer der tolv på en lang række af varerne, og der kan komme alle mulige andre øh, handelsbarriere. Der vil være grænsekontrol. Man skal have tjek af varer for at se, om de lever op til EU's produktstandarder. EU har jo et, et vidt forgrenet net af forskellige bruger, forbrugerbeskyttelsesstandarder som man jo selvfølgelig kræver, at de lande, der sælger varer, har til at de også lever op til dem. Og det skal man jo tjekke, når, de, når der kommer varer ind fra et tredjeland og det bliver EU så efter et et no-deal Brexit, hvor de crasher crasher ud uden en aftale, så skal man altså lave kontrol af det. Det kan give kaos ved grænserne, det kan give lange køer og et meget stort papirarbejde. Det er altså ikke alle virksomheder, der er er parat med det, som har fået lavet eksporterklæringer, lavet aftaler om, at der kan være udskudt momsbetaling osv. Vi ved fra den britiske erhvervsorganisation, der hedder CBI, at de vurderer altså, at... Mange af de store virksomheder er parat med det her, men måske op til 4 ud af 10 af de mindre små og mellemstore virksomheder, jamen de er ikke parat til de her ting endnu. Og hvad betyder det så for dem, hvis de lige pludselig står der og, og det her tandhjul, som egentlig har kørt så fint før, det begynder at gå i stå for dem? Jamen det betyder selvfølgelig, at de britiske virksomheder får sværere vilkår, end de har haft, og det man skal huske på, det er jo altså, at Storbritannien og EU handler rigtig meget med hinanden, og i øjeblikket er det altså sådan, at cirka halvdelen af den eksport, som britiske virksomheder sender ud af landet, det går til EU. Øh, og det vil jo altså sige, at det er en meget stor del af virksomhederne, der vil blive ramt, hvis der bliver lagt tolv på, som jo gør de britiske varer dyre i, mm. øh, i øh, andre øh, EU-lande. Øh, hvis der bliver forskellige kvoter, der, der gør, at man ikke kan eksportere helt så meget, som man har kunnet tidligere. Eller hvis der bliver øh, andre handelshindringer Eller bare, at det bliver for besværligt på grund af papirarbejde og lange køer øh, ved grænseovergangene. Derudover snakker man også meget om, at man kan risikere, at der måske kan blive mangel på noget som medicin for britiske forbrugere, fordi der simpelthen er nogle varegrupper inden for EU, som er genstand for ekstra tjek, for ekstra regulering, og hvor EU faktisk ikke selv tillader, at man sælger bestemte varegrupper til tredjelande, med mindre der for eksempel er en godkendt lagerplads i det her aftaleland, mm. som er et tredjeland, som så Storbritannien bliver efter et, et no-deal Brexit, altså hvor de ikke har nogen aftale med EU. Man taler om, at der kan blive problemer for, for flysektoren, hvor man i yderste konsekvens vil kunne se, at et fly ikke kan let fra for eksempel Heathrow Airport i London og flyve mod øst, altså flyve ind over kontinentet, Man kun kan flyve mod vest, fordi man ikke har nogen aftaler, der regulerer hele den her luftfart over det fælles europæiske luftrum. Der har man taget fat på at lave noget krisehåndtering, sådan som man vil godt kunne se, også efter 31. oktober, at fly vil kunne lande og lette, også mellem Storbritannien og de 27 andre EU-lande, men det vil ikke være business as usual. Så der vil også kunne være nogle ting, så der er egentlig rigtig mange områder, også noget som overførsel af persondata, som jo sker i forbindelse med rigtig meget samhandel, især måske på serviceområdet. Der skal man have lavet det, man kalder et overførselsgrundlag, for at kunne gøre det til et usikkert tredje land, som igen Storbritannien bliver, hvis vi ender i den her situation med et Brexit uden en aftale med EU. Så der er rigtig mange områder, der kan gå hen og blive berørt.
0: Sådan lige, lige med et. Og det, faktisk kan man sige grundlæggende alle aftaler, der var? er ikke længere. Nej.
1: Man, man mangler simpelthen det. det juridiske grundlag for rigtig mange ting. Det kan man jo så hurtigt gå i gang med at få lavet, og som man for eksempel har gjort på flyområdet, som jeg nævnte før, der har man allerede nu indgået en midlertidig aftale, der gælder seks måneder. Mm. Og den periode skal så bruges til at få lavet nogle permanente aftaler. Men uanset hvordan vi vender dig så kan vi ikke undgå andet end, at der kommer altså nogle store forstyrrelser i de første dage efter et, 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 sådan et uh, uordentligt uh, farvel til EU.
0: Der er nogen, der kommer til at sidde og få lidt overarbejdstimer der i hvert fald, kan man godt regne med. Jeg vil gerne tage fat i min næste gæst i programmet i dag. Det er Lasse Hamilton-Heidemann, EU og international chef i Dansk Erhverv. Velkommen til programmet. Tak. Med på telefonen fra Nørresundby. På ferie deroppe er du lige nu, og heldigvis lige tid til at tale lidt med os i dag. Som vi hører Tina Fransen sige her, så vil handelen mellem Storbritannien og EU blive noget besværligt gjort efter Brexit, og det må jo altså også alt andet lige have en betydning for det danske erhvervsliv. Hvis vi sådan kigger på tiden lige umiddelbart efter sådan et, et gyser Brexit her, hvad vil konsekvenserne så være for det danske erhvervsliv der?
2: Altså, den bedste måde at beskrive det på, det er i virkeligheden, at det her er en, en, en omvendt handelsaftale. Når vi gennem de sidste rigtig, rigtig mange år igennem EU-samarbejdet sørget for, at vores handel kunne gå så uforhindret og så gnidningsfrit som muligt med Storbritannien. Når man træder ud af det samarbejde, så, er det, så bliver alting mere bøvlet og mere besværligt, end det var før. De her tidligere aftaler om, hvordan vores standarder skulle være, hvordan vores tolbehandling skulle være der kunne bevæge sig uden øh, tolk og, og videre, tjek på grænserne og så videre Og alle de ting, de falder bort nu. Og det betyder, at øh, så, som Tino sagde tidligere, at det bliver et tredje land, og det vil sige, at vi behandler at det ligesom et tredje land. Og det er der er altså en hel del forstyrrelser ved. Så lige på den korte sigt vil man forvente, at der vil komme væsentlige forstyrrelser i, i flådet af varer og tjenestydelser over grænserne. Og på længere sigt vil det være et, et, et slæb på økonomien generelt set.
0: Og når du så siger, at det har, det har en effekt, har man sådan nogen som helst mulighed for at sige noget om, øh, i hvilken grad dansk erhvervsliv ville blive påvirket? I ek- eksempelvis sport? Altså der,
2: der er lavet studier på, øh, på den slags, og faktisk så viser det sig, at Danmark er en af de lande, der er rigtig hårdt I øh, øh, det var Verdensbanken, der på et tidspunkt kom nogle tal, hvor det viser, at Danmark var, var det tredje fjerde hårdest ramte land, selvfølgelig efter Irland, og så er der Belgien-Holland, som ligger lige op af, af britterne. Æ, så æ, vi bliver faktisk relativt hårdt ramt i Danmark. Vi har ret meget æ, eksport til stor, Storbritannien. Æ, så, så man må forvente, at der i Danmark bliver, det bliver relativt tungt for os. Der har været nogle forskellige tal fra omkring hvor om, om mange arbejdspladser, der er bundet i den her slags ting, og hvor stor en nedgang i, i brugsnationale produkter, men vi kunne forvente, hvis der er et hårdt Brexit bliver genført, men det korte og lange er, det er lidt svært at vurdere præcist. Men det er et tal, både i af arbejdspladser og i mange ekstra hård, som der er om.
0: Jeg ved, at I hos Dansk Erhverv anslår, at mellem 1,2 og 1,3 procent af bruttonationalproduktet kan blive tabt, hvis britterne forlader EU uden en aftale. Men, men hvad er det egentlig? Med er 1,2 til 1,3 procent egentlig?
2: Du skal jeg lige sige, at for, for en god det er så det er udenrigsministeriet, der har lavet de udregninger, mm. og den bruger vi så. Ja. Æ, men, men det står vi selvfølgelig inde for, at det er rigtigvis korrekt. Æ, det er meget, altså 1,2 procent af, af GDP er jo rigtig, rigtig meget. Æ, det er nogle, nogle væsentlige nedgange i det man har adgang til, også i og så videre de altså penge, der kan blive brugt på vores velfærdsstater og indtægter men, i det hele taget i vores samfund. Det er det
1: Men det man skal huske på med de der ja, modelberegninger, der. Øh, som, som du henviser til her, også med de her 1-1,5 procent, som blandt andet IMF og UCD har været ude at lave, det er jo på den lange bane. Så det er jo modelberegninger, mm. der siger, at det er akkumulerede tab over 10-15 år bliver øh, ja. de her 1-1,5 procent. Og fordeler man det ud mm. over de 10-15, øh, 10-15 år, så er det årlige tab jo ikke ret stort. Men det er klart, at det kan, være, det kan være skævt fordelt, både forstået på den måde, at det vil givetvis være øh, hårdt i starten, og så vil man gradvist lære at leve med det. Øh, og så kan det selvfølgelig også være skævt fordelt på brancher. Øh, at der er nogle sektorer, øh, landbruget måske, øh, fiskeriet, som kan blive, øh, blive hårdt ramt, mens andre brancher, hvor man måske ikke har den samme sammenhæng med Storbritannien, bliver knap så hårdt ramt.
0: Og Lasse, der kunne jeg nemlig godt lige tænke mig at høre dig. Hvor, hvor er det, I har ekstra fokus nu her? Inden for hvilke brancher er det, I forventer, at... at at Danmark vil blive ramt?
2: Altså lige umiddelbart på den korte bane, så er det meget på varerne, altså varerne, der skal bevæge sig hen over grænserne. Så man skal altså sørge for at have sine tolpapirer og eksportforvindinger og den slags ting i, i orden. Så man er sikker på, at man også efter det eventuelt rådte Brexit kan bevæge sine varer hen over grænserne. Men altså grundlæggende har vi siden august sidste år anbefalet virksomhederne at forberede sig på et hård Brexit. Simpelthen på det risiko, der forelog, at det kunne blive på den måde. Og øh, vi har udviklet 18 punkter, der ligger på vores hjemmeside, hvor virksomhederne kan gå ind og forberede sig på, øh, hvad det er, man kan gøre. Erhvervsstyrelsen er gjort det lignende, øh, og der findes øh, også forskellige værktøjer hos 12-styrelsen tol, øh, og fødevarestyrelsen. Øh, så vi har hele vejen anbefalet, at man gør det, at man går ind og forbereder sig på, at det bliver et hårdt brexit.
0: Men nu hører vi jo så også Tina sige, jamen, der er jo også de britiske varer, og dem kommer der nu 12 på. Så kan man jo forestille sig, at de ja. får svære ved at eksportere deres varer til resten af EU. Kan det så omvendt ikke også have en positiv, positiv konsekvens for, for dansk erhverv?
2: Jo, det er klart, at der, er, der vil blive nogle muligheder ved, at der er nogle af vores konkurrenter, der eventuelt kan blive, kan blive ramt af de forhold, der er. Men altså, samlet set, må man sige, at det har lidt svært ved at se uh, the silver lining på den her skyld her. Fordi det er generelt bare dårligt. Det er dårligt for dansk økonomi, og det er dårligt for langt, langt, de fleste virksomheder at forkøbe økonomien som sådan. Det er klart, at der kan være nogle enkelte virksomheder, som har nogle gode konkurrenter i, i uh, UK, som vil kunne få en umiddelbar fordel. Men generelt det er det et drag og et slæb på vores økonomi, som uh, vi meget gerne har set undgået.
0: Og så kan man jo så synes, når man står... Uh som en, 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 en lille dansk journalist her, og, og kigger på alt det her, og så kan man jo altså, Jeg kan ikke forestille mig, hvorfor man så har lyst til at gøre det her, hvis du siger, at det er under alle omstændigheder, så er det er en dårlig ting. Hvorfor gør briterne så det her? Altså, der,
2: er, der er ikke. Altså, det, det, der er jo gået politik i, i spørgsmålet, kan man sige. Der er jo ingen tvivl om, at alt alle, økonomier, alle økonomer og alle, der har på det fra sådan en den mere upolitiske uafhængige side, øh, så har det svært at finde nogle rigtig gode fordele ved øh, at udtræde af det europæiske samarbejde. Der er for lidt økonomisk set, at det komplet hul i hovedet. Men der har været nogle andre politiske ønsker i forhold til at tage øh, kontrollen med ens øh, lovgivning blandt andet tilbage, og det der sådan lidt bredt bliver kaldt retten til at bestemme selv. Og øh, det, har åbenbart, det har åbenbart været så meget nødvendigt på rent politisk, at øh, det har kunnet overgå de økonomiske konsekvenser, som der har været ved, øh, ved et eventuelt Brexit. Man kan så også sige, at det måske heller ikke på det tidspunkt, hvor det bestemt var helt klart, hvad implikationerne ville være. Der blev lovet nogle relativt store, blandt andet den, den nuværende statsminister i Storbritannien låget jo øh, mange hundrede millioner pund til det britiske sundhedsvæsen hver uge. Sådan var de penge, man sparede vækker altså, til, til, til Bruxelles og øh, jeg tror, at er blevet klart for de fleste, at de ikke de findes ikke. Men så er det det måske også lidt mere hulikærsen efterfølgende. Mm.
0: Kan man dog alligevel forestille sig, at det på længere sigt kan være godt for Storbritannien at lave den her aftale eller ikke aftale, kan man sige? Altså komme ud af EU?
2: Jeg øh, kan ikke se det. Altså det, som der har været argumentet på den tid af. af det har været, at øh, man har kunnet lave aftaler, handelsaftaler med andre lande, som det kunne udgøre det, eller altså, man kunne sige, ville kunne øh, hjælpe på den forskel, der var, om man kunne have en handel med de lande, som udgjorde det samme, som det, man på nuværende havde med det indre marked. Men det er der intet, der tyder på. Øh, der er blevet lovet hundredvis af handelsaftaler, og man kunne også bare handle med det, der blev kaldt Commonwealth, det er de gamle britiske industrier, kunne man hurtigt lave aftaler med osv. Der er ingen aftaler lavet. Altså man har lavet med, med nogle små lande rundt omkring og nogle små østater, Der findes ingen aftaler med New Zealand og Australien, som EU er jo i gang med at lave aftaler med i Kanada. En helt stor anden amerikanerne, som de jo har sat store forhåbninger til at få alternativ aftaler med. Der er ingen måde, hvorpå det huller i deres økonomi, som der kommer efter udtrædet af det at det indre markedet ville kunne fyldes op af alternative handelsaftaler. Der er i hvert fald intet, der tyder på nu, at det kan være
1: tilfældet. Er det er enig med, at I ja. på den korte bane, så, så er det meget, meget svært at se, at når man har en økonomi, der er hængt op på, at 50 procent af eksporten går til EU, at man så fra den ene dag til den anden kan omdirigere den eksport til andre steder, eller bare sige, at vi har den slet ikke. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men på den lange bane kan der selvfølgelig godt være noget raison i ligesom at sige, at man har et EU, som vi må erkende er efterhånden blevet et lavvækstområde. Vi må vende os til, at vækstraterne i Europa de hedder et eller andet sted mellem 1 og 2 procent, hvilket ikke er ret meget heller i, i globalt så kan der måske være noget ræson i, at man prøver at omdirigere og gøre sig måske mere globalt orienteret end europæisk orienteret, og dermed måske kigger mere til den anglosaksiske verden. Du nævner også selv USA, og det er jo også noget af det, Boris Johnson har lagt meget vægt på, og Theresa Mason set også før ham, og Problemet er jo sådan set bare for Storbritannien, at USA vil gerne indgå en handelsaftale, men det skal være på deres vilkår. Og de har jo sådan set allerede været ude og sige, hvad de kunne tænke sig af en handelsaftale. For eksempel, at de store landbrugs- og fødevareproducenter i USA kan eksportere deres genmodificerede fødevare, hormonbehandlet kød, klorvasket, kyllinge osv., som vi jo har hørt rigtig meget om. Og de vil jo altså så skulle have lov til at komme ind på det britiske marked. og dermed konkurrere mod de britiske landmænd øh, i øjeblikket, og ikke mindst også jo så vil komme ind på et marked, hvor man gerne vil have, at de varer skal kunne sælges videre til resten af EU. Og det vil være absolut no-go for EU's side. De vil ikke have klorvasket kyllinger ind ad bagdøren, øh, fordi Storbritannien og EU har en handelsaftale. Så det bliver rigtig svært at få den på plads, og vi ved jo også, at det plejer at tage i hvert fald 5 til syv år at få forhandlet en handelsaftale på plads. Det vil sige, at vi har altså ret travlt, fordi Brexit det hedder den 31. oktober. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange udfordringer i det. Jeg kan godt se, at der kan være noget ræson i ligesom at sige, at der er andre muligheder øh, end EU. Og hvis man skal prøve sådan at være lidt djævlens advokat og sige, vi hører rigtig meget om i øh, omkring Brexit, hvor store økonomiske udfordringer der bliver i det osv. Måske er det også meget sundt nogle gange at få rusket lidt op i det politiske. Vi er i en situation, hvor Brexit bare er et blandt mange eksempler på, at befolkningerne rundt omkring i verden, de reagerer mod hvad skal man sige, der sætter spørgsmålstegn ved den nuværende politik, der bliver ført rundt omkring i landene, ved institutionerne og ved hele det økonomiske regime, som vi har haft med årtiers globalisering, som jo har løftet velstanden samlet set, det er der ikke nogen tvivl om, men hvor bagsiden af medaljen har været øget ulighed. Og det der er der jo altså rigtig mange befolkninger, der reagerer på, og det tror jeg er en af forklaringerne på, at Brexit endte med at blive til virkelighed, eller i hvert fald at britterne i 16 stemte nej til EU, og dermed vil melde sig ud af klubben. Og måske er det meget sundt, at vi får rusket lidt op i den her vanetænkning, sådan så at politikerne måske bedre lytter til det befolkningerne siger, og måske i højere grad kan få taget hånd om den her stigende ulighed, som er noget af det, jeg tror fylder rigtig, rigtig meget i mange lande, ikke bare i Storbritannien. Lasse Heidemann, er du enig her?
2: Ja, altså jeg er simpelthen enig i, at vi skal bruge den her anbedning til at se på, om der er noget, man politisk kan gøre bedre for at sikre sig, at de ting, der faktisk skaber velfærd og vægt i vores samfund, for dem kan vi blive lov til at beholde. Øh, så det er, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, det var lidt ærgerligt. Altså vi synes jo, det var lidt at der skulle så meget til, at vi skulle helt ud og have et Brexit, før at det, de her ting blev overvejet. Men nogle gange, så skal der jo nogle voldsomme ting til, ikke? Men øh, det vi jo så havde håbet, det var, at når nu man så øh, fik Brexit, at man så kunne finde en mindelig løsning, at mm. man kunne få kigget og revurderet, øh, altså taget øh, den situation, der var nu op til overvejelser, så stadig ikke lavet en rimelig fornuftig løsning med britterne efterfølgende. Øh, og det ser jo svært ud til lige nu, at det kan blive en lille smule svært. Øh, så vi synes, det er en dyr pris at betale for at, at få øh, det, rigtig nok tiltrængte oprustning i de politiske liv, som der mm. godt kan være, godt kan være behov for. Og så skal man jo også huske, at vi har jo brugt britterne til en rigtig masse ting på, sådan, på EU-scenen, også på den internationale scene. Vi har jo haft et tæt samarbejde med britterne på hele det handelsliberale område i forhold til statsstøtte, digitalisering, EU-budgettet osv. Har britterne jo været vores stemmer? De er gået foran og har været en del af et, enten et blokerende mindretal eller et flertal, som har bare taget en helt stribe interesser, som vi faktisk også har i Danmark. Og når britterne træder ud af det europæiske samarbejde, jamen, så kommer vi til at mangle dem. Og der er en helt stribe ting, som vi i hvert fald konventionelt ikke i Danmark kan være så glade for, som vi eventuelt kan få problemer med at fastholde nu. Fordi at
0: Hvad er det, for ting? det er
2: jo nogle at tyskerne og franskmændene har en lidt anden holdning til det. Altså, statsstøtte for eksempel er en af dem, øh, som er rigtig følsomme for tiden. Øh, britterne, eller han har sagt, øh, tyskerne og franskmændene er kommet med et fælles europæisk industriudlæg øh, som grundlæggende, øh, hvis jeg lige kort skal summere og måske en lidt uvenlig tone, går ud på at dele statsstøtte ud og øh, lave det, med, der hedder pick winners, altså vælge European Champions specifikke virksomheder ud, som man giver statsstøtte og udtager på konkurrencereglerne for primært at imødekomme de udfordringer, der er med, øh, med Kina. Og det er jo ikke noget, som vi normalt har syntes, har været en vej at gå frem. Øh, men det kan blive svært at fastholde nu. Øh, så er der den stramme budgetlinje. Danmark er jo en del af den her stol, meget lille gruppe, som gerne vil have, at EU-budgettet ikke skal stige. Og der var øh, britterne jo, øh, om det som Danmark, så det i hvert fald øh, strenge på, at der skulle holde sin stram snor i EU-budgettet. Mm. Og nu er britterne væk, så det bliver ikke nemmere at fastholde heller.
0: Så der er sådan nogle forskellige ting, som, som egentlig er, ser du som i Danmarks interesse, som kan være svært at, at holde fast i.
2: Ja, simpelthen fordi britterne ja. er gået foran, og de har været enige. Altså der er jo sådan en nord syd øst vest akser i det europæiske samarbejde, ikke? Og vi ligger øh, massivt i den nordvestlige akse, og det har, det har Storbritannien også altid gjort. Så vi har været enige om en hel masse ting omkring, hvad man lovgiver om, og hvordan man giver statsstøtte, og eventuelt særligt ikke giver statsstøtte. Og hvordan man generelt så nærhandel i i forhold til handelsaftaler og den slags ting. Og det, det er der altså ikke almindelig konsensus på i det europæiske. Så der har vi haft brug for bridtum til at sætte foden ned imellem, og har lænet os op af dem, sammen med en stribe i de, de nord- nordvesteuropæiske lande. Og det begynder at blive lidt svært nu, hvor det store, det store UK tror du,
0: så der er altså ikke nogen tvivl om, at sådan et uh, no-deal-Brexit der vil komme til at skabe nogle ring i vandet uh, internationalt i, i tiden efter. Uh, men hvis vi også lige kigger en lille smule længere ud i fremtiden, det gør du formentlig også her i det, du lige var inde på her, uh, Lasse Heidemann, men altså endnu længere, en 10-15 år ud i fremtiden, hvad kan vi så forvente vil være konsekvenserne i Danmark uh, af det her no-deal-Brexit?
2: Altså, mit, mit bud vil være, at, øh, at britterne øh, på måske ikke helt til 15 års øh, sigt, men lidt længere, øh, kommer tilbage i folden I al, øh, praktisk. Jeg tror simpelthen, at de kommer til at være medlemmer, enten at være øh, officielle medlemmer i EU igen, eller komme til at have nogle handelsaftaler, eller et samarbejde med det europæiske, der er så tæt på, så det kommer til at minde om at være medlemmer.
0: Så du, du tror om på en de måde, at det
2: kommer, kommer kravlende tilbage? Eller? Enten, enten melder de sig simpelthen fuldt ind igen, eller også så får de en eller anden løsning, der minder så meget om det, så det er næsten alligeveligt. Øh, det er med Gud. Der er simpelthen for meget stort potentiale i at være tabt for omverdenen, øh, på den måde, som britterne ville være med et hårdt Brexit. Så jeg tror med at man dag 1, at de melder sig ud, så går forhandlingen i gang hen over de næste mange, mange år, om hvordan de så skal være tilsnyttet til det europæiske okay- samarbejde. Jeg tror, det bliver tæt.
1: Jeg er sådan set Kina, enig i, at jeg ja. tror, der bliver et økonomisk samarbejde øh, mellem Storbritannien og EU, men jeg tror ikke, det bliver så tæt som det, du lægger op til. Jeg kunne hvorfor bedre du, forestille mig, at øh, vi får en eller anden form for en udvidet frihandelsaftale mellem Storbritannien og EU, som gør, at deres tilknytning mm. til EU ikke er så tæt som den er nu, hvor de er medlemmer, men hvor de stadigvæk øh, har gode muligheder for, at deres virksomheder kan afsætte deres varer og også kan, øh, kan hente øh, varer i, øh, i EU som del af den her globale forsyningskæde, som vi har vendet os til i takt med at glo globaliseringen har har holdt sit indtog over de senere årtier. Grunden til, at jeg ikke tror, at vi ender i en situation, hvor de enten går går tilbage i EU, som du ansøger, Lasse, eller... laver en meget tæt tilknytning, hvor de for eksempel stadigvæk har fuld adgang til EU's indre marked, lidt som Norge har i øjeblikket. Det er simpelthen, fordi jeg har svært ved at se det for mig med den, øh, hvad skal man kalde det, selvbevidsthed, der er i, øh, i Storbritannien i øjeblikket, hvor man stadigvæk har sig selv som en stormark, ser sig selv som, øh, som en økonomisk stormagt. har jeg meget svært ved at se, at man kan lægge sig fladt ned øh, og sige, at den indre markeds lovgivning, der bliver med reguleringer af produktstandarder og fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse osv., den implementerer vi blindt, som EU siger, vi skal, sådan så, at vores virksomheder har mulighed for at eksportere frit og uhindret. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan, man kan bære på den måde at afgive sin højre arm til Bruxelles, fordi det, der har været hele pointen med øvelsen med Brexit, har været, at man har skulle trække noget beslutningskompetence hjem Bruxelles, eller væk fra Bruxelles og hjem til London. Det her med take back control, som man så smukt fik det det formuleret. Så derfor tror jeg egentlig mere på, at vi ender med en eller anden form for for udvidet frihandelsaftale, som kan være det, der skal regulere handlen på den lange bane. Og når man så skal kigge på, og det du også spurgte til tidligere, nemlig, hvad kan det så få af betydning for britisk økonomi på den lange bane? Jamen, så må vi bare sige, at jo længere væk fra EU's indre marked, at man er, altså de her 500 millioner forbruger, som man indtil nu har, har fuld og, og lige adgang til, jo længere væk man er, desto større bliver konsekvenserne økonomisk set. Og de modelberegninger, som man ser, at de store internationale organisationer laver, altså IMF og OECD osv., og men også som det britiske finansministerium og forskellige tænketanke laver, jamen det er altså, at det kan barbere mellem sådan øh, to og måske op til 8 procent af britisk BNP, på lang sigt, altså det vil igen sige på 10-15 års sigt, og hvor det igen så skal fordeles ud på de enkelte år. Mm. Så det vil jo ikke være noget katastrofescenarie. uanset om man får en udvidet frihandelsaftale, eller om man måske får lidt tættere tilknytning end det. Det vil være noget, der tynger økonomien lidt, men det vil ikke være noget, der sænker Storbritannien og den økonomiske situation fuldstændig. Men det vil selvfølgelig være mere besværligt, end det er nu. Og Tina, hvis vi, så vi ser sådan med makroøkonomiske øjne sådan lidt ud over hele verden, øh, vil det så have en konsekvens? Ja, det vil det. Det, det vil have en konsekvens, og det vil det især på den korte bane. Især hvis det ender med det her æ, crash-Brexit, altså hvor de rører ud af EU uden en aftale, som jo er det Boris Johnson og company lige nu æ, lægger op til, hvis ikke de kan få deres vilje æ, med EU. Så kan vi ikke undgå andet end, at det kommer til at ramme. Det vil selvfølgelig ramme, kan man sige, Storbritannien æ, og den britiske økonomi hårdest, men der vil også æ, være æ, effekter, som rammer æ, de andre europæiske lande. Og det vil selvfølgelig ramme hårdest på dem, der ligger umiddelbart i nærheden. Altså Irland øh, er oplagt øh, kvad den tætte øh, geografiske, historiske, kulturelle og økonomiske osv. Øh, sammenhæng, der er mellem de to lande, men jo også, som vi også hørte Lasse sige tidligere, nemlig at et land som Danmark og andre små åbne økonomier, Holland og Belgien for eksempel, vil blive ramt øh, hårdt. Og det, der næsten øh, er det værste af det, det er, at timingen er rigtig skidt. Fordi i øjeblikket er vi i en situation, hvor europæisk økonomi er på vej ned i gear. Mm. Vi ser, at væksten er aftaget ganske markant, siden vi havde havde så den toppen i 2017, hvor vi nærmest kunne gå på vandet økonomisk set her i Europa. Så har vi set, at stille og roligt er væksten bare fortsat med at give yderligere ned. Og vi har jo andre usikkerhedsmomenter ude omkring i verdensøkonomien i øjeblikket. Handelskrigen mellem USA og Kina er jo det mest oplagte eksempel, og den giver rigtig stor usikkerhed. Og når der er stor usikkerhed, så er virksomhederne tilbageholdende med at investere. De er med at ansætte. Det betyder også, at der måske er færre, der kommer et job. Det vil sige, at husholdningerne ikke har den samme indkomstvækst, eller har forventning om den samme indkomstvækst i fremtiden, og derfor bliver de måske også mere forsigtige, især hvis de hele tiden bliver tudet ørene fulde med, at vi risikerer et no-deal-Brexit, der kan sætte økonomierne, eller sætte væksten i stå. Vi risikerer en... en stor handelskrig mellem USA og Kina, jamen så tænker man måske på, at så må jeg hellere gemme lidt til dårligere tider, og så kan de her ting ligesom sætte, sætte væksten i stå, og dermed gøre det hele lidt mere tungt at arbejde med. Så timingen, hvis det ender med sådan et no-deal Brexit her den 31. oktober, er også skidt. Det lyder hårdt, det der. Ja, <laughs> altså... Jeg synes, ikke, der er
0: mange positive takter her.
1: Altså det gør jo i hvert fald, at vi alle sammen er på stikkerne, og der er noget at holde øje med kan man sige, og hvor politikerne jo har et stort ansvar for at få de her ting landet. Det gælder både i forhold til Handelskrigen det gælder i forhold til Brexit, og det gælder i det hele taget i forhold til den økonomiske politik. Mm. Fordi man skal også huske på, at hvis det mod vores forventning stadigvæk ender i det her øh, scenarie med, at de ryger ud af EU uden en aftale, så er det jo ikke sådan, at myndighederne bare vil lade stå til og så sige, at det var godt nok ærgerligt. Så vil de selvfølgelig gøre alt, hvad der står i deres magt for ligesom at afbøde de værste konsekvenser. Mm. Det vil sige, der vil være krisehåndtering, hvor man meget hurtigt vil forsøge på at lave nogle aftaler, øh, for eksempel omkring, hvordan luftfarten skal være, hvordan man kan lette byrderne ved grænseovergangene, man ansætter flere toller, man prøver at øh, holde virksomhederne i hånden og sørge for, at de får papirarbejdet gjort på forhånd, sådan, så de Klart. Det er den ene ting. Og den anden ting er selvfølgelig også, at man kan gøre noget med den økonomiske politik. Hvis man ser, at væksten går ned i gear, jamen så har man jo mulighed for at, at give en hjælpende hånd via at lempe pengepolitikken, så man kan sætte renterne ned, mm. øh, eller lave andre øh, pengepolitiske stimulanser. Man kan bruge finanspolitikken, man kan måske lave nogle skattelettelser eller andre ting, som kan være med til øh, ligesom at holde hånden under øh, tingene. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil et no-deal Brexit, så vil det give nogle udfordringer, og det vil give noget uro, og det vil give nogle, øh, nogle problemer for økonomien, især på den helt korte bane. Og så vil vi se, at krisehåndteringen og bare det, at man skal have tingene til at fungere, jamen så vil vi selvfølgelig også stille og roligt bevæge os væk derfra. Det er jo ikke sådan, at solen ikke står op på den anden side af no-deal Brexit. Trods alt. Trods så alt. kan vi nok regne med den. Øh, og, og Lasse,
0: Heidemann, som EU- og international chef i Dansk Erhverv, så kunne jeg da godt tænke mig at høre hen mod slutningen af programmet, om ikke du kan hive noget positivt op af hatten, altså i forhold til, de, om ikke der er nogle positive konsekvenser for dansk erhverv og økonomi, så er den måske på lidt længere sigt, eller hvad?
2: Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg tager en, eller hvad? Der er, ikke, der er ikke så meget at komme efter rigtigt. Uh, generelt set ser vi det som et, et, et dårlig ting, når folk fjerner sig fra uh, handelsaftaler, som vi allerede havde indgået, uh, og tættere handelsforhold, som vi allerede har. Der kan selvfølgelig være nogle åbninger i forhold til britterne. Det kan være uh, i forhold til britiske virksomheder, som danske virksomheder uh, konkurrerer med. Uh, det kan være, at det her giver anledning til, at man kommer mere ud af busken i forhold til det handelspolitiske uh, område i EU, uh, måske uh, Lægger tyskerne lidt klarere linje, end vi har gjort tidligere, og så kan det være, at vi, vi kan få øh, en, en fortsat god handelspolitik i Europa, men øh, det er ikke på en måde noget, som vil blive skarpere, end det, som allerede er mm. øh, lavet øh, med briterne inde i klubben. Så øh, umiddelbart er jeg enig med Timos beskrivelse i, at der vil være nogle umiddelbare konsekvenser, som vil være mere voldsomme, og så træder det, der bliver kaldt planning, altså nødplanlægning ind. Og så vil der blive vi lavet nogle aftaler over en periode, hvor man vil få de værste effekter afbødet. Og så vil det bare være et almindeligt slet på økonomien, men ikke være noget sådan... Der kommer ikke, jeg tror ikke, der kommer borgerkrig i gaderne eller noget. Der, der kommer til at være nogle økonomiske problemer for Storbritannien og for, for de andre europæiske lande, der bliver berørt. Men, men man skal nok ikke forvente sådan en, en kæmpe revolution på baggrund af det.
0: Nej, det er også noget af det, jeg sådan tænker på. Hvis man nu sidder og, og lytter til den her podcast, her, og jeg tænker, det lyder da helt forfærdeligt... Øhm. Jeg må, jeg må hellere hæve alle pengene og, og, og smide dem ind i madrasen, så ved jeg jo, hvor jeg har dem hen. Kan man så sige noget om, om, altså for den ganske normale dansker, hvis man kan sige det sådan, øh, har det her så en konsekvens for os? Har det en konsekvens for mig, det her?
2: Altså det betyder jo, at der er nogle ting, som, øh, nogle ting, som kommer fra Storbritannien, som vil være dyrere eller som ikke vil komme. Fordi det, der enten ikke er en business case i at importere dem længere, eller fordi at der nu er eventuelt kommer straftøj på, eller det bliver nogle forøget administrative omkostninger, ved at få dem ind i landet. Så det er sådan det er en umiddelbart ting. Og så er der selvfølgelig arbejdspladser og, og, og vores eksport til, øh, til Storbritannien, som vi berører økonomien sådan lidt bredere forstand, som det kan betyde folks job, mm. eller den generelle økonomi. Men det vil særligt være nogle, den slags ting.
0: Der, der er nogle, nogle, nogle arbejdspladser, der, der måske kommer til at ryge på, på bekostning af Brexit, også i Danmark.
2: Der er jo nogen bundet op, sig altså. nogen lidt efter, for nogle tal, man bruger, men lidt omkring 50.000, om 50.000 arbejdspladser bundet op på vores eksport til Storbritannien. Og øh, det er selvfølgelig ikke alle sammen, der vil ryge med det samme, fordi det er klart, at vi jo stadig kan handle med Storbritannien. Det bliver bare lidt sværere og lidt mere øh, lidt dyrere og lidt mere besværligt, end det har været før. Så hvor, hvor stor en del af de øh, arbejdspladser, der så vil blive berørt, det er lidt svært at sige præcist, præcis, præcis. men det vil egentlig også være nogen Nogle
1: arbejdspladser, der vil ryge på den indkomst. Og så skal man jo altså også huske på til allersidst, at nu snakker vi rigtig meget om, at Storbritannien kan forlade EU uden en aftale. Men det er jo ikke en done deal. Det er jo ikke sikkert, det der, vi ender. Og vi er jo meget klogere, når vi når hen en gang i september. Vi ved jo, det, det britiske parlament er på sommerferie ind til 3. september, og meget hurtigt derefter kunne jeg egentlig godt forestille mig, at vi vil se et mistillidsvotum mod Boris Johnson, medmindre han har fået forhandlet en aftale på plads, eller en ændret aftale på plads med EU her i løbet af august. Det er meget svært ved at tro på. Og derfor er der jo nok lagt op til en kæmpe brydekamp, verbalt, i øh, det britiske parlament, når de vender tilbage for sommerferie. Og jeg tror egentlig stadigvæk, det mest sandsynlige, det er altså, at parlamentet vil gøre alt i deres magt for at forhindre det her no-deal-Brexit. Det er der stadigvæk et flertal imod i parlamentet. Og skal de få det flertal til at fungere, jamen, så kræver det altså, at de først og fremmest vælger regeringen med et votum, og så øh, sørger for at få lavet sådan en national samlingsregering, der kan der kan ligesom have et det her mål for øje, nemlig at få forhindret, at man crasher ud af EU den 31. oktober, få lavet endnu en forlængelse af deadline, og så få udskrevet det her nyvalg, der skal rense luften. Og så forhåbentlig gøre, at vi bedre kan få et et funktionsdygtigt parlament, der kan tage stilling til det her. For vi skal huske på, at Brexit-spørgsmålet er vel det vigtigste spørgsmål overhovedet i britisk politik i de seneste 4-5 årtier. Og derfor vil det jo være enormt trist, at den beslutning skal tages med et parlament, med en regering, der sidder med et mandatsflertal. Det ville jo være rart, hvis man kunne gøre det med lidt bredere opbakning. Mm.
0: Og nu har vi også bare lige i dag taget udgangspunkt i, at uh, hvordan scenariet ville være, hvis det var et hårdt crash lige mod jorden. Der er altså stadigvæk stor sandsynlighed for stadigvæk, at det bliver en blød, forholdsvis blød landing i hvert fald. Og det er altså stadig uh, ikke til at sige fuldstændig, hvad der kommer til at ske, når Storbritannien træder ud af EU, og hvilken type af exit det bliver, men øh, vi må vente de her knap tre måneder endnu, hvis altså ikke, at det bliver udsat. Det er der nemlig også sandsynlighed, eller hvad hedder en mulighed for i hvert fald. I skal have tak, fordi I vil være med til at belyse de her mulige konsekvenser, vi står over for. Tina Vinter Fransen, chef, analytiker i Jyske Bank. Tak for besøget. Og også til dig, Lasse Hamilton Heidemann, EU og international chef i Dansk Erhverv. Og i næste uge, der ser vi jo så på tendensen, hvad tendensen er i den økonomiske verden inden for grønne investeringer. Fordi kan man som forbruger selv bestemme, om ens penge bliver investeret grønt eller ej i banken eller hos pensionsselskabet? Og hvornår er en virksomhed egentlig grøn? Det bliver vi klogere på i det næste program. Og hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen anne Jeg hedder Anne Kaiser, vi lyttes ved.